0: Denna vecka tänkte jag nog sätta en nytt rekord och försöka få alla våra lyssnare och somna innan avsnittet slut. Jag tänker nämligen prata om något som jag tycker är intressant, men som jag vet är ett sömnpille för många. Botaniskt latin. Och kanske lite grekiska. Åh, torchsnack. Mm, det kan man nog säga. Men orsaken till att jag fick feeling på ämnet det är att det här har varit en del debatt kring just namngivning av arter på det senaste. Jag vet inte om du har följt med. Men det som upprör är en skalbagge i Kroatien som heter Anoptalmus Hitleri.
1: Eh, vad sa du, sa du?
0: Ja, du hörde rätt. Det är en blind skalbagge som lever i grottor. Släktnamnet Anoptalmus kommer från grekiskan. A eller an är ju en negation som betyder inte. Och oftalmoser betyder öga. Så bokstavligen inte öga eller ögonlöst. Och artiapitetet är ju efter mannen med mustasen. Och den kallas således för Hitlerbagge. Den upptäcktes, eller rättare sagt beskrevs första gången 1933, av den österrikiska entomologen Oskar Schäbel han var ett stort fan av den då relativt nyutropade Rikskanslern av Tyskland. Motivationen för namngivningen lyder... Till rikskansen Adolf Hitler som ett uttryck för min vördnad.
1: Du, ja, jag ryser lite och det är inte av någon trevlig rysning. Men jag ser problemet. Regelverket är benhårt på att första beskrivningen gäller hur dum den än må vara.
0: Exakt. Och det är här som det har bildats skilda läger i åsikter. För det är långt ifrån den enda art som är uppkallad efter en person. Oftast kan det vara att någon uppkallar en art efter en framstående forskare inom ämnet för att hedra dem. Som exempelvis den kiselaljen som du har fått uppkallad efter dig. Åh, oh. <t> tack. Så råkar vi name-droppa den också. Men ibland kan det ju även vara för att den liknar en person som är känd just då som Neopalpa Donald Trumpy, the Trump-moth. Det är en liten sån här nattfjäril och den fick namnet för att den ser ut som Trump med, och här citerar jag, blont hår och små genitalier. Den var underbar. Personligen så gillar jag spinden Annelosimus Biglebowski som uppskallats efter filmen Biglebowski.
1: Men vad är positionerna i grälet? Är det egentligen att man får ändra om det väldigt otrevliga personer mot konstitiva, Inget förändras. Eller har falangen inga namn med personer
0: också bildats? Oh ja, och extremisterna bytt ut alla namn med personer mot deskriptiva namn. Men där tror jag mest att det är en filosofisk ståndpunkt som man har. Du vet ju hur sådana här diskussioner brukar vagga fram. Det är mer liksom teoretiskt.
1: Ja, men då skulle jag ju bli väldigt ledsen om mitt namn försvann från den lilla kära Kiselaljen.
0: Det vore ju beklämmande.
1: Men du, spännande. Var 17 har du hört allt detta? Eller varför har jag missat det här?
0: Jo, jag läste en artikel i brittiska tidningen The Guardian. Jag kan lägga upp länken åt dig på tångbloggen om du vill.
1: Ja, tack. Gör gärna det.
0: Å andra sidan söker du på Hitlerbug så kommer du hitta flera artiklar på ämnet, både i dagspress och vetenskapliga. För det är ju ett smaskigt läge för journalister.
1: Eh, ja, men jag vill inte ha det i min sökhistorik. <hör> <hör> för övrigt så kan jag tänka mig att det är ett smaskigt läge för journalister. Men du fick alltså lust att gå in på nomenklatur
0: idag. Jep. Jag har nämligen roat med att grotta lite i vad de deskriptiva artnamnen egentligen betyder. Till ingens överraskning så fokuserade jag på makroalger som är lämplig avgränsning. Och när vi vill härleda betydelserna så är det främst latin och grekiska som vi får gräva i. Hur har du det med latinet? Läste du latin i skolan? Nej, jag
1: gjorde faktiskt inte det. Det fanns inte. Jag tror inte ens att vi kunde välja latin. Jag var nog lite intresserad ändå. Jag läste, det heter ju en linje då, naturvetenskaplig linje. Och vi, nej, latin,
0: jag vet faktiskt inte varför. Men det hade varit roligt, det hade varit nyttigt. Mm. Jag är inte heller något direkt språkhuvud, men jag tycker också att det hade varit kul att läsa en kurs i botanisk latin. Mest för att det är så härliga ord att uttala. Vissa rullar av tungan så lätt. Jag tycker om operculum. Men även om ju ingen faktiskt vet hur latin lät, eftersom det handlade ut som talspråk innan någon kom på då att dokumentera uttalet, så har vi ju liksom, vi pratar ju mycket om det idag, fast ingen vet riktigt hur det ska låta. Ja, men det här är så roligt, för det kan man ju märka tydligt mellan
1: kollegor från andra länder. Man uttalar ju oftast baserat på vilket språk man själv har i grunden. Och det är ju lite skönt att man får göra som man vill, även om jag tycker då att den svenska versionen är ju den som är rätt. <hör> även om det ju då finns tillfällen när det är tag, tag att förstå vad någon pratar om på en internationell konferens. För att det blir bara så helt annorlunda mot hur man själv skulle uttala uttalat det.
0: Jo, jag bidrar säkert själv till den förvirringen. Men men, nog med prokrastinering. Nu dyker vi ner i latinet till en början tycker jag. För någonstans måste vi börja. Så först tänkte jag att jag vill förklara lite hur det funkar med ändelser. För det kan ju vara lite udda ibland. Och jag ber om ursäkt till våra lyssnare om det blir många jämförelser med det engelska språket. Men det beror delvis på att många termer kommer via engelskan inom botaniken- Svenska är ett väldigt litet språk och Linné använder ju faktiskt helt och hållet latin. Så vi har ju liksom ingen riktig svensk start där. Och eftersom man fortfarande kan läsa latin i grundskolan i England så är min litteratur på området just på engelska. Men det mesta går att översätta hoppas jag, eller så. Kör då! Ja, så till en början så kan vi konstatera att många av de tekniska termerna som vi använder inom den strukturella botaniken när vi beskriver växter och allers delar och utseende de bildar inte plural genom att lägga på ändelsen s eller es på singularformen som man i vanliga fall gör i engelskan apple apples. Exempelvis mer botaniskt då så har vi sporangium en sporbildande struktur som i plural blir sporangia inte sporangiums. Och detta är just då för att många termer följer latinets regler för att bilda plural. Men ibland kan det ju även då vara grekiska. Så det första är ju att klura ut vilket av de här två språken som ordet stammar ifrån. Men nu idag så tittar vi på latinet.
1: Du, jag funderar lite. Kommer du prata om det här med alga och alge? Nej,
0: det kommer jag inte göra. Gör det då. Jag gör det. Latinet har fem kategorier. Eller declensions heter det på engelska. Och tre kön, eller gender feminin, maskulin och neutrum för substantiv. Varje kategori har skilda regler för att forma plural av sina substantiv, vilket man gör genom att ändra på ändelsen. I kategorier där ordens gender varierar så blir ändelsen på ett ord dessutom olika beroende på vilket gender ordet har. Okej, okay, gör med. Mm. Fast nu blir det lite klurigare. Ändelsen varierar även med vilken roll ordet har i en mening. Är det subjekt, objekt, possessivt pronomen, etc. Och det var ju ett tag sedan man satt och funderade över dativobjektets roll och mening. Jag tror jag fick lite ont i huvudet nu, så det är några år sedan, jag. Mm. Men, med det sagt så är det inte så svårt att använda latinska termer i engelska eller svenska som vi gör inom botaniken. Många latinska ord, både äkta klassiska och senare skapade eller bara latiniserade ord från engelskan följer nämligen reglerna för första eller andra kategorin av latinska substantiv i nominativ form, eller case. Den nominativa formen är den form som ett substantiv har om det används som subjekt i en mening.
1: Jag får nog ta fram en bok från typ högstadiet, akkusativobjekt, possessivt pronomen, nomin... Jag googlar lite,
0: jag börjar med det. Svensk grammatik. Jag tror faktiskt det är mellanstadiet, men. vän. Men... Men det är inte ensam om det här. Jag dammade av en gammal skrivbok från årskurs 4 nämligen. Och jag fattar inte att jag sparat den. Men nu kommer den ju väldigt väl till pass just med det här. Vad är ett objekt i en mening? Och som jag nämnde tidigare så delas orden in i fem kategorier. Jag tänker inte gå in på hur de sorteras in i de olika kategorierna. För då sitter vi här till min Det är väl bortom min horisont. Vi får nöja oss med för stunden att så är det helt enkelt. Fem kategorier. Och de vanligaste ändelserna för plural är således följande. För ord i första kategorin, feminin, nominativ. Då ändras ord som slutar på a i singularis till ae i plural. Alga, alge. Exakt, där kom den. För ord i andra kategorin, maskulin, nominativ. Ändras ord som slutar på us i singular till i i plural. För ord i andra kategorin neutrum, nominativ, ändras ord som slutar på um i singular till a i plural. Så
1: a blir ae, us blir i och um
0: blir a. Ja, så långt går det faktiskt att greppa där här. Mm. Men det finns ju då såklart undantag. Ordet genus, som är den term som används på engelska för släkte, alltså den taxonomiska nivån ovanför art, Följer inte dessa regler. Det känns ju som att genus då skulle vara geni som plural eftersom den slutar på us som då ska bli i. Men pluralformen för genus är genera. Detta beror på att ordet genus då hör till tredje kategorin neutrum, substantiv. Där bildas plural genom att a läggs till roten för ordet. Så för genus är roten gener och såldes med pluralformen genera. Lätt som en lätt jag är fortfarande vaken.
1: Tänker många som har suttit och brottats med latin- genom alla århundraden. Och Under många som faktiskt- hade någon praktisk nytta av det. Mm. Alltså jag, jag tycker faktiskt att det är rätt läckert- att tänka på hur latin var det språk- som hela Europa kunde kommunicera med varandra på. Och jag tycker det är underlättare- när man pratar om artnamn till exempel.
0: Ja, och nu för tiden så är det inte ens något- som går att läsa i skolan vad jag vet- men kanske lika bra det. Det är ju säkert bättre att lära sig programmering som kommer bli framtidens internationella kommunikationsspråk. Och känner man ett behov av att veta hur latinbaserade ord ska formas i plural så är ordboken din vän. Särskilt i engelskan som ju har väldigt många ord därifrån. Och vissa kan ha både engelsk och latinsk plural. Cactus, som heter samma sak på engelska, kan bli både cactuses, klassisk engelsk pluralform med s, eller cacti, enligt latinet.
1: Jag måste bara flika in att det finns faktiskt vissa gymnasieskolor där man fortfarande kan välja latin. Det finns det? Jep.
0: Men åh vad roligt. Undra om någon kan... Är vi för gamla för att gå gymnasiet? Lite kanske. Vi får fjäska. För när vi skriver vetenskapligt så använder vi ofta de latinska eller grekiska ändelserna. Men såklart har vi undantag. Exempel är den pollenmottagande strukturen i en blomma. Stigma. Den blir till stigmas i plural istället för stigmatas.
1: Okej, okay, jag tror jag är med. Skulle det vara helt fel att säga stigmatas?
0: Man skulle väl kanske ändå bli förstådd?
1: Ja, du har rätt. Okej, okay. ska vi köra några latinska termer som används i vetenskapliga engelskan i singular och se vad de blir i plural? Mm, jag är redo. Hitt mig. Läxförhöret startar nu. Tillväxten på blåstång sker högst upp i toppen som kallas apex. Vad heter då
0: flera toppar? Mm. Har vi ett singular som slutar på ex eller ix, Det får pluraländelsen ises, så det blir apices. Det gäller även för ord som index och matrix, eller matrix. Det blir indices och matrices. Ja, men bra där. Jag låtsas som att jag kunde det.
1: Organismgruppen lavar består av en alg och en svamp som lever i ett samspel. Det heter ju att de lever i symbios, men vad blir pluralformen
0: för symbios? Mm. symbios det är det vi säger på svenska. Vi har tagit ordet och för svenska det. Den latinska stavningen och engelska är symbiosis och då slutar det på is i singular och då blir pluralformen med ändelsen es, symbioses. Och på samma sätt blir det en analysis till flera analyses. Är,
1: är det samma analysis till analyses då om det är latin? Ja. Nu ja. tar han riktigt sin alglosa de hanliga könscellerna, spermierna, som ju förekommer hos flera alger, de bildas i en speciell vävnad. Hos fukus så innehåller ett sådant anteridium 64 stycken spermier. Vad heter flera anteridium?
0: Umändelsen i singular blir till A i pluralformen, eftersom ordet hör till andra kategorin neutrum. Så ett anteridium blir till flera
1: anteridia. Ja, ah, kul. <laughs> du kan. Du, det är spännande med latin och kul när man kan lite ord. Och då inser man ju plötsligt hur bra det är. Som jag sa de här beskrivandena. Inom den terrestra botaniken så är det väldigt tydligt. När någon växt heter palustris som artepitet. Då vet man att den växer i träsk eller myrmarker.
0: Gummistövlar på,
1: om man ska se på den alltså.
0: Ja, och vill man inte bli blöt om fötterna så kan man leta efter dem som heter pratensis. För det betyder att de växer på ängsmark.
1: Och vill man ha lite skugg efter solgasset på ängen så letar man efter
0: silvestris som växer i skogen. Och vill man få full poäng på sin tentamen eller bara visa att man har lite koll på det här med botanisk latin då ska man inte glömma bort att kursivera artnamnen när man skriver dem på latin. Nej Här är
1: jag lite känslig då. Plus att släktnamnet ska ha stora bokstäver i början, men det ska inte artepitetet ha, då får man avdrag. Och fast vi har påpekat det i tidigare avsnitt så tål repeteras men det är faktiskt så att det är stavningsprogrammen som beställer till det så
0: dubbelkolla. Vi kan också påpeka att det är bara om man går en kurs för Angela så man får avdrag. I verkligheten så kommer inte någon moralpolis och ger dig avdrag om du råkar skriva fel. Jag tänker
1: väl mer att det snarare handlar om spöstraff
0: i så fall. Du tänker så, pisk med tandtråd på offentlig plats. Den är bra. Men du, jag känner att här nog lag nog lagom att avsluta dagens avsnitt och väcka våra lyssnare med lite intromusik. Nej, ja, men du, det,
1: det känns väl lämpligt. Men eh, jag tycker att vi ska återkomma med mer latin och grekiska. Vad säger du?
0: Ja, det är klart vi gör det. Men eh, inte idag. Ha det fint. Shing shing.